0: Hey, hallo, wat leuk dat je luistert. Ik begin deze podcast met mezelf eens voor te stellen. Zodat je eigenlijk een idee hebt wie ik ben en naar wie je luistert. Uh, mijn naam is Kim Weerenstein, ik ben 32 jaar. En ik woon in een klein dorp tussen Haarlem en Amsterdam, genaamd Zwanenburg. En daar woon ik samen met mijn man en twee kleine kids... Um, Tigo en Jari. Tigo is vier jaar en Jari 2,5. En voor de snelle rekenaars zit er dus inderdaad maar anderhalf jaar tussen. Dus, um, nou ja, lange tijd. Twee hele jonge kindjes gehad. Hoewel ze natuurlijk nu nog jongen zijn. Maar um, in mijn vrije tijd uh, heb ik altijd heel veel gesport, gekickboxd. Wel uh, sinds ik uh, kindjes heb uh, daarmee gestopt, omdat dat uh, altijd s'avonds laat was. En ja, met twee jonge kindjes, zoals sommigen wel weten, ben je altijd moe en um, nou daarnaast zou ik gewoon heel veel vanuit eten gaan en met vriendinnen leuke dingen doen en ik vind netwerken ook heel leuk dus uh, ja dat, uh, dat doe ik daarnaast ook veel ook natuurlijk Netflixen en um, nou ik, ik denk dat het goed is om uh, even mijn achtergrond wat ik voor werk in mago uh, heb gedaan te vertellen zodat jullie een beetje een idee hebben van nou, wat uh, heeft die mama daarvoor gedaan um, dus ik heb het HBO hotelmanagement gedaan Daarna, um, nou ja, e eigenlijk een van de hoofdmodules was HR en het leek mij leuk om daarin door te gaan. En um, toen had ik twee sollicitaties lopen, een bij een trainingsbureau, uh, wat eigenlijk meer een office manager wa functie was. En uh, een bij een studentenuitzendbureau en die zochten een uh, recruiter voor hun horeca evenementen tak. Dus toen dacht ik, nou dat sluit leuk, sluit leuk aan met mijn uh, hbo. En uh, daarnaast is het een mooie uh, ja, ingang om de wereld van uh, HR te leren. Toen wist ik nog niet dat de recruitment echt wel een specialisatie overigens was. Maar uh, dat maakt verder niet uit. En um, dus dat eigenlijk een jaar gedaan. Dus dan ging ik echt uh, uh, plannen van um, uh, diensten voor hotels en restaurants en evenementen. Dus iemand belde mij: Joh, ik heb morgen vijf terrasmedewerkers nodig. Oké, okay, ga ik doen, ga ik regelen. En dat een jaar gedaan en toen, um, nou ja. ...kon ik dat spelletje wel, om het zo even te zeggen... ...van vraag en aanbod... Uh, ...heel erg op korte termijn... ...en uh, ben ik uh, intern... Um, ...eigenlijk alle uh, personeelsleden... ...voor het uitzendbureau zelf gaan zoeken... ...dus enerzijds zeg maar de recruiters... ...of de incidenten... ...en anderzijds um, ook... Um, ...hoe zeg je dat... Uh, ...ja, de staffuncties... ...dus uh, IT'ers, marketing, et cetera... ...nou, toen kon ik me niet meer wel in de organisatie vinden... Had ik ontslag genomen um, en um, mijn cv op een jobbord gezet. En toen kwam ik, werd ik gebeld, eigenlijk heel snel, door Brunel. En uh, om eens te komen praten of ik uh, nou, niet wat voor hun wilde betekenen. Ik had wel gezegd dat ik geen zin meer had, want dat was uh, in eerste instantie uh, bij uh, het uitzendbureau de functie. Om echt klanten te gaan bellen en koude acquisitie en Um, maar te kijken of er vacatures zijn. En toen zei ze, nee, bij ons gaat het allemaal vanuit de warme contacten en vanuit de overeenkomsten. En um, nou ja, zo geschieden zo gedaan. daarop gesprek geweest. Super leuke klik. En uh, ik dacht, uh, lijkt me helemaal leuk. En uh, voor wie trouwens niet weet wat een detacheringsorganisatie is, dat is eigenlijk ook een uitzendbureau. Maar dan um, ja, neem je echt als uh, bureau zeg maar, de mensen in dienst. Dus je... Ja, je, je plaatst hun van, van opdracht naar opdracht en biedt hun ook opleidingen, secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat heeft vanuit zijn bureau niet. Nou Brunel, hele leuke jonge organisatie destijds. Ik weet trouwens niet uh, hoe het natuurlijk uh, nu helemaal meer is. En um, uh, nou, Enerzijds uh, inderdaad wel een stukje sales, maar vanuit een warme contact, dus dat is helemaal niet erg. En um, Daarnaast dus uh, ook recruitment om nieuwe mensen te zoeken en dus ook een stukje begeleiding van de, van de nieuwe medewerkers. En um, ja, ik zeg altijd, de detacheringswereld is uh, hoge pieken die dalen. Hoge pieken, want als het uh, goed gaat en uh, ja, je haalt je targets, dan, um, uh, ja, dan mag je de gaafste dingen doen. Dus ik ben uh, meegegaan uh, met een zeiltrip door de Griekse eilanden. Ik ben uh, meegegaan met uh, Volvo ocean race, uh, eh, waar we ook gingen zeilen. Nou, En alles werd helemaal verzorgd en gedaan dus natuurlijk echt super gaaf maar ook wel diepe dalen, want als het ietsje minder gaat of uh, ja, de beurs iets, iets minder dan uh, wordt er meteen uh, aangetrokken op uh, de KPIs wat overigens niet altijd erg is hoor, maar um, en um, ja, op een gegeven moment je hebt toch met personeel te maken en nou, het is misschien een beetje raar dat ik het zeg maar als je met personeel te maken hebt heb je altijd gedoe en gezeur mensen willen wat, mensen zeker in een, in een Deed shitting, en die tijd wisten ze echt wel dat, uh, dat de mensen goud waren, want er waren gewoon niet zoveel uh, um, mensen binnen bepaalde functies. Nu, natuurlijk, nog erger. En um, uh, ja, dus, dus ja, er werden soms um, dingen gevraagd die, die we gewoon totaal niet waar konden maken. En um, ja, nou ja, dan had je elke keer gedoe, zeg maar. Dus uh, op een gegeven moment um, um, was dat ook wel deels leuks geweest en. Uh, ik kon toen ook niet uh, doorgroeien in een, uh, een senior positie. En later, nou, toen dat wel er naar uitzag, dacht ik ook, ja, wat ga je nou doen in een senior positie? Eigenlijk meer van hetzelfde. Uh, en word ik daar nog zo gelukkig van. En uh, op dat moment was ik ook uh, zwanger. Dus uh, nou, uiteindelijk tijdens mijn zwangerschapverlof uh, uh, toch maar eens verder gekeken. Um, om meer eigenlijk in de corporate recruitment kant. Um, te gaan starten. Dus echt vanuit de klant te werken zeg maar. Ja, nou nee, ik zeg het verkeerd. Dus niet meer vanuit de klant werken, dus daar mensen plaatsen. Maar echt zelf die klant zijn. Zeg maar onderdeel van die klant zijn. Dus echt vanuit de werkgever zelf uh, ...factuurs in te vullen. Omdat je dan ook veel beter natuurlijk managers met managers kan sparren. Wat zoek je? Wat wil je? Wat past op je afdeling? Nou, wat je nu zegt is niet realistisch, et cetera. Dus veel meer spanningspartner te zijn. En eigenlijk vond ik dat uh, toch weer in een bureau... ...maar wel in een RPO-bureau. En RPO staat voor Recruitment Process Outsourcing. Dus dat betekent dat er bedrijven zijn... Uh, ...die hun um, recruitmentproces uitbesteden... En dat kan om verschillende redenen zijn. Eén, um, omdat ze bijvoorbeeld uh, nou ja, niet zoveel vacatures op jaarbasis hebben dat ze een recruiter in dienst uh, kunnen nemen. Uh, het kan ook bijvoorbeeld zijn omdat de HR-persoon daar zit, uh, ja, weinig kaas heeft gegeven van recruitment. Want het zijn echt wel twee aparte vakken. En ook wel twee aparte competenties uh, die je uh, die, uh, uh, ja, te bezit of moet bezitten daarvoor. En veel HR-managers hebben zeg maar niet. Ja, een stukje commercieel wil ik zeggen van een recruiter, maar goed, dat is voor, uh, voor een andere keren als ik daar eens dieper op wil gaan. Um, dus ja, kortom, er zijn meerdere redenen waarom uh, bedrijven daarvoor kiezen. En um, nou, daar werd ik dus een soort van in-house recruiter. Dus uh, op de afdeling uh, van de klanten uh, ging ik zelf werken en voor, uh, voor de vacatures uh, invullen en dus ook het stukje met die managers sparren. En dat bij verschillende um, ja, technisch of technisch gerelateerde bedrijven gedaan. Ook in de FMCG-branche. Dus zeg maar, even makkelijk zegt de, de voedingsmiddelenbranche. Want het was wat minder de retailkant. En um, ja, leuke periode. Ik had alle vrijheid die ik uh, wilde, uh, ja, had ik. En uh, ook um, ja, om meer met, uh, hoe zeg ik dit, professionals te werken. Um, en mensen die er wat anders in staan. Bij Brunel waren er destijds heel veel jonge mensen die echt uh, inderdaad hun eerste carrière zaten. Dus het was inderdaad lang leven de lol. En het voelde ook wel eens fijn om um, ja, in een organisatie te komen waar uh, meer mensen nou, al wat verder waren in hun uh, carrière. En um, toen werd ik dus heel snel zwanger van mijn tweede kindje. En er waren uh, nou ja, tijdens mijn verlof ook wat veranderingen in de organisatie. En bij mijn terugkomst um, wist ik niet of ik die veranderingen a wel zo leuk vond. Maar b ook um, zocht ik echt wel een stuk flexibiliteit om uh, ja, minder te gaan werken. En afhankelijk van de werkdruk eigenlijk het aantal dagen te bepalen. En dat vonden zij op dat moment lastig. Dus toen dacht ik, joh, de markt is ook gewoon goed. Uh, in mijn tijd van Brunel leek het mij altijd, altijd al leuk om uh, zelf gedeticeerd te worden. Dus ik dacht, waarom ga ik niet gewoon uh, als interim recruiter werken? Ik uh, neem ontslag, ik geef het drie maanden de tijd. En vind ik niks binnen die drie maanden? De markt is goed, um, dan zoek ik weer een vaste baan. Maar um, ja, eigenlijk, voor ik wel en weer begonnen was met zoeken, um, uh, kwam ik via-via uh, terecht uh, bij een opdracht voor een zwangerschapsverlof van de Rabobank. Als corporate recruiter. En dat was ook nog eens drie dagen. Dus ja, voor mij was dat het op het moment uh, super uh, handig. Omdat ik twee jonge kindjes thuis had. Dus ik vond het allemaal heel. Uh, Ah, de opdracht leek me leuk. En B, vond ik het ook allemaal wel uh, heel goed uitkomen. En um, nou, daar had ik geholpen met het uh, bovenlokale team in Noord-Holland. Dus, uh, waarbij ik meerdere de Rabobanken in Noord-Holland ondersteunde met het invullen van vacatures. Um, en um, daar bijvoorbeeld ook veel meer gekeken. Hoe kunnen we nou veel meer met scholen samenwerken? Uh, en bij, met, uh, voor stagiaires, maar ook voor trainees. En uh, een traineeprogramma opgezet, dat soort dingen. En um, toen het afgelopen was en uh, nou ja, de dame terug was van zwangerschapverlof, kwam ik uit op een um, opdracht, eigenlijk via mijn netwerk, werd ik benaderd van joh, uh, bij RVDB. En zij hadden op dat moment superveel vacatures en zeiden, joh, wil jij ons drie maanden helpen om even de, druk, uh, de drukte op te vangen? Nou, um, toen dacht ik, ja, waarom niet? En um, ik had wel aangegeven dat ik niet meer wist of mijn hart had, echt nog bij het, detail, ja, bij het bemiddelen van uh, kandidaten lag um, hè, voor, voor klanten. Maar um, nou ja, zo um, uiteindelijk hebben we gezegd, we gaan het doen. En uh, nou, het was ook wel heel erg leuk hoor, voor de periode. Maar na die drie maanden wilden zij mij wel verlengen. Maar had ik wel zoiets van, ja, hier ligt toch niet mijn hart. Uh, ik, uh, ik ga toch verder kijken. En toen via mijn uh, buurvrouw aan een opdracht bij Schneider Electric gekomen. Is een, uh, ook een technisch bedrijf in de uh, Hoofddorp. Um, want daar ging ook de recruiter met zwangerschapsverlof En um, nou, daar gestart de recruiter. Een heel ander bedrijf hier. Want dit was een matrixorganisatie. En in een matrixorganisatie heb je meerdere lijnen. Dus zowel horizontale rapportagelijnen als verticale. Wat betekent dat je altijd wel twee poppetjes zeg maar tevriend uh, moet houden. En uh, nou, die hebben vaak ook nog een ander belang. Dus uh, dat is altijd wel even uh, schakelen. Een um, hele drukke organisatie ook. Het is een salesgerichte organisatie uh, in Nederland althans. Dus um, um, ja, sales uh, die wil veel en die heeft uh, ambitieuze plannen, maar dat uh, kan niet altijd. En um, nou, er was dus af en toe best wel eventjes uh, schakelen in die zin, maar uh, ook alleen maar van geleerd. En um, al snel bleek ook wel dat de recruiter uh, um, ja, terug zou komen in een andere rol. Dus dat deze uh, ja, opdracht wel langer zou duren dan een zwangerschapsverlof. En uh, op een gegeven moment... Um oh, mijn microfoontje valt uit, maar even opnieuw. Op een gegeven moment uh, bleek ook dat uh, de HR-adviseur toch een wat uh, pittige... Of HR-businesspartner een pittige uitdaging wilde. Dus toen uh, ben ik gevraagd om, um, om dat over te nemen. Omdat er best wel wat uh, verzuim en... Um trajecten liepen. En uh, ja, eerst dacht ik ook wel echt... ja, kan ik dit aan? En uh, ja, Ik heb toch nog nooit HR gedaan. Maar uh, toen... Uh, toen ging ik ook met de HR... Uh, business partner in gesprek. En die zei ook, joh Kim, je zit al zo lang... Hè, tegen HR aan te schuren. Je hebt al zoveel gesprekken gedaan. HR draait ook heel veel om gesprekstechnieken. En we hebben hier gewoon een back-office... die dan ook echt wel... Uh, ja, de wet- en regelgeving uh, in de gaten houdt. Dus... Um, nou, ik ben het gaan doen en ja, echt met het eerste gesprek bleek al inderdaad, het draait om gesprekstechnieken en uh, um, dus daar ontzettend veel geleerd in, uh, in die periode. Ook uiteindelijk een nieuwe haar partner gevonden en toen kort daarna ook uh, een recruiter en ik vond het ook wel mooi na een jaar om weer door te gaan, want ik zeg altijd ik ben geen interim, worden om ergens, uh, interim uh, geworden om ergens jarenlang te zitten. Nou, en via de HR-manager van Snijder, haar zwager, uh, die uh, zocht een uh, HR-manager voor, uh, ook weer een verlof trouwens, uh, uh, in het hotel, uh, bij, uh, in zijn hotel, Mercure Hotel, en uh, daar is hij general manager. En uh, nou ja, daar hadden ze heel wat te doen, ook op recruitment gebied en het verbeteren van het proces, en het verhiepen, en het um, en, uh, nou ja, werven van mensen, als mede dus inderdaad ook de lopende HR-zaken, Um, nou ja waarnemen. Dus dat was een mooie match. En uh, nou, ook weer veel geleerd. En um, uh, nou, dan ben ik er bijna nou, hoor. Wat ik voor werk in MAGO heb gedaan. Um, en tijdens uh, eigenlijk mijn keur ben ik ook een opdracht ernaast. Een zoekopdracht uh, gestart voor een bedrijf. Uh, met name de Agile Consultants. En zij zijn altijd op zoek naar, naar uitbreiding. Dus um, wat dat gaat, ga ik dan op LinkedIn inderdaad mensen zoeken die daarbij passen en die agile-minded zijn en hun benaderen. En uh, ja, dat was eigenlijk uh, mijn interimperiode toen uh, WerkImago begonnen en uh, nou ja wel lang gestruggeld van welke naam hoort er nou bij het idee was er al maar welke naam past erbij en uiteindelijk dacht ik ja alles draait om het werkgeversimago want um, ja het ja, bekend worden zichtbaar uh, maken en uh, aantrekkelijk maken uh, dat heeft allemaal met het imago te maken dus uh, nou toen op deze naam gekomen en dat ook um, ingeschreven en um, oh nou valt weer mijn microfoontje uit en um, uh, nou, kort daarna eigenlijk, terwijl ik nog vol in ontwikkeling was, werd ik weer door de general manager van Mercure, die inmiddels naar Novotel was gegaan, want uh, zij vallen onder de Accor Hotel groep. En werd ik gebeld, joh, eh, onze HR gaat weg, wil je tijdelijk uh, komen helpen tot we een nieuwe hebben? En we hebben hier ook echt nog wat te doen op het zichtbaar zijn, uh, bekend worden zichtbaar en aantrekkelijk zijn bij onze doelgroep. Dus toen dacht ik, ja, op zich, uh, ik wilde eigenlijk geen interimklussen meer, uh, maar dit is uh, een uh, paar dagen, dus dan heb ik en nog tijd, voldoende tijd voor werk in Mago. En ik ben eigenlijk al bezig wat werk in Mago doet. Um, dus, um, dus toen heb ik ja gezegd en uh, nou, daar zit ik nu weer in. En um, tegen de tijd dat je deze iP uh, iPad, de podcast luistert, weet ik zeker dat jij uh, um, nou ja, online al heel veel content kan vinden. Maar op het moment van uh, opnemen. Nu uh, begin oktober. Uh, ben ik eigenlijk bezig nog met al die content te ontwikkelen. Dus uh, ik hoop dat je, de, uh, dat je het allemaal leuk vindt. Uh, wat je tot nu toe gelezen en gezien hebt. En uh, bestel zeker mijn, uh, mijn e-book. Oh ja, wat ik nog helemaal vergeten ben te vertellen. Wat eigenlijk ook een heel groot deel is van mijn, uh, van mijn leven. Is dat ik vrijwilliger ben bij Stichting Babyspoelen. En uh, nou, nog een... Uh, deze podcast duurt trouwens al wel weer even, dus ik zal er niet meer te veel over vertellen. Maar um, kort gezegd uh, helpen zij um, uh, baby's die opgroeien in armoede uh, met een startpakket. Dus uh, landelijk worden er baby'spullen ingezameld. Uh, um, die worden uitgezocht. Uh, Kijken of alles natuurlijk nog mooi is en netjes. En daar wordt een heel babypakket van gemaakt. En die gaan naar dus ouders die uh, een beetje à la Principe. die gewoon geen budget hebben om... Um, ja, om, om de spullen te kopen. Zo hebben ze in ieder geval, hebben die baby'tjes wel een, een goede start. En um, nou begon als regiocoördinator. Dus dan was ik het aanspreekpunt in de regio voor de inzamelpunten. Toen vanuit mijn beroep als recruiter dacht ik, er kan hier nog heel veel uh, verbeterd worden. En inmiddels uh, actief als uh, bestuurslid uh, voor met uh, name HR en een stukje marketingprojecten. Uh, om, uh, ja, om de organisatie te sturen en uh, nog beter te maken. En ook weer zichtbaar trouwens. Maar uh, die, dat uh, is uh, niet uh, ja, ook wel een stukje trouwens op de, op de doelgroepen van vrijwilligers. Maar um, uh, ik bedoelde eigenlijk ook bekenden te maken. Uh, nou ja, commercieel gezien. Hè, dus, uh, en bij de hulpbehoefenden. Maar ook bij de organisaties waar we mee samenwerken en bij gemeentes. Dus, um, nou, ik ga uh, nu toch wel afronden. Ik denk dat het een uitgebreide uh, voorstelronde is geweest. Wil je meer van me weten? Um, ja, kijk op uh, Instagram Werkingmago. Daar uh, geef ik je ook nog een uh, kijkje achter de schermen. En uh, leuk als je ook nog een reactie op de podcast geeft. Dat kan door middel van een berichtje, maar je kan natuurlijk ook de sterretjes uh, in de podcast uh, geven. Nou, wie weet tot de volgende keer. Doei. Ik vond het superleuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Werkimago podcast. Je zou mij een enorm plezier doen als je een reactie geeft. Zo komt de podcast namelijk hoger in de lijst en krijgt andere mensen deze podcast ook te zien en te horen. En nogmaals, wil je tussen de podcast door meer zien, horen of contact opnemen? Volg mij dan op Instagram, at Werkimago. Heel graag, tot de volgende keer!